0: Agora, 9 horas e 31 minutos, 9h31. Você está bem, está com a Rádio Planalto, né? E o nosso programa agora, nosso quadro aqui, Obesidade Sem Máscara. Estamos aqui com o doutor Carlos eh, Augusto Madaloso, lá da clínica GastroBase. Como nós fizemos toda terça-feira para falar sobre saúde no, no, no nosso programa, né? Vamos começar por onde hoje, doutor Carlos Augusto Madaloso, tudo bem com o senhor, bom dia?
1: Tudo bem, bom dia, ouvintes da Planalto, bom dia, João Altair, o assunto mais palpitante sem dúvida ainda é o coronavírus, que, em que pé nós estamos, eu, ah, na semana passada eu compartilhei um pouco da minha experiência como paciente, uh-huh. do coronavírus, estou bem melhor, ainda não estou normal, tenho algumas restrições, eu, para fazer atividade física, ainda fica um pouco limitado. Fazia quatro vezes por semana, hoje estou fazendo bem leve, duas vezes por semana e, fico, e acabo ficando bastante cansado. Mas eu saliento ao ouvinte que nós tivemos, no caso eu, tive as duas primeiras fases da doença. Eu tive a fase de replicação viral de uma forma atípica, não começou com tosse, ela começou com uma lesão cutânea, uhum. E eu iniciei tardiamente com a hidroxicloroquina e vermictina, de forma que eu peguei no final da replicação viral, quando a, rep- a repercussão no meu organismo já tomava uma proporção maior e eu migrei para uma segunda fase de inflamação. Uhum. Nesta fase eu tive um dano pulmonar, uma lesão pulmonar, que é a responsável, não foi então a virose em si, mas a repercussão que é responsável pela limitação respiratória que eu estou tendo. Não é grave, não me impede de fazer a maioria das atividades, mas quando eu exijo muito do meu corpo, como numa, numa, eu gosto de jogar tênis ou de, de fazer academia, muito intensa eu sinto que falta pulmão. Uhum. Então, isso aí, pelo que o, o médico me, me esclareceu, vai levar ainda algum tempo para eu recuperar. Sim. Devo fazer o que eu consigo, sem forçar demais, mas vai tomar um tempo para recuperar.
0: Uhum. Muito bem. E eu vi que, lá em Porto Alegre precisou trocar de prefeito para mudarem o, o tratamento, né? O prefeito uhum. Sebastião Melo mandou comprar, então, a hidroxicloroquina, a azitromicina, a ivermectina. Né? E o dr Mauro Esparta, médico de posto Que agora é o secretário de saúde lá Que foi vice-prefeito duas vezes aqui Disse o seguinte né? Que embora não haja comprovação científica De que esses medicamentos é, São bons é, Tem que levar em conta Que nos municípios que forneceram O tratamento precoce Com esses medicamentos tiveram resultados Melhores do que outros
1: é é, E esse, essa informação é, existem vários grupos médicos Facebook, Whatsapp Em que nós discutimos isso E nós queremos, como nós não temos A comprovação científica Na verdade existem vários trabalhos científicos Para te chegar a uma comprovação Tu precisa reproduzir esses dados Serem replicados em vários locais do mundo uhum. Então não existe Um método ainda uniforme Mas existem várias evidências Científicas de que isso seja Uma verdade é importante quem está nos ouvindo saber o que, que é a ciência. A ciência ela é o recurso que nós temos para chegar à verdade. Isso aí. Então, quando nós dizemos não tem comprovação científica, eu estou dizendo que ainda não foi possível, por insuficiência dos métodos científicos, de chegar à elucidação da verdade. A ciência está baixa, ela não conseguiu identificar a verdade. E é por isso que quando nós falamos não tem evidência científica... Em outras palavras, eu estou dizendo... Eu, como pesquisador, ainda não consigo... Eu sou insuficiente para esclarecer a verdade... E não dizer que porque eu não consigo não é verdade. Sim. Então, na hidroxicloroquina... Nós não conseguimos ter a comprovação de que ela realmente previne. Agora, se eu não tenho comprovação através da ciência... Eu tenho que ir para o recurso disponível abaixo da ciência, mas que é o único disponível, que é a experiência. E na experiência dos vários médicos que trataram, eu não estou falando que trataram dois aqui, três ali, médicos que trataram 300, 400 pacientes, eu eu me cito também, tratei vários pacientes, acima de 300, dos que eu tratei precocemente, nenhum foi para o hospital e esse dado colocado nesse grupo de médicos nós vemos vários uh, depoimentos de médicos com um 600 com mil mais de mil dois mil pacientes que não tiveram internação quando o paciente é tratado precocemente <risos> evidentemente uh-huh. que ele pega às vezes tem pacientes que tem outra doença que que exige internação e ele está está internado por um câncer ele tem covid isso está fora da, 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 da contabilidade então pegar a população geral que começa uhum. a ter sintomas inicia o tratamento nenhum paciente foi parar no hospital uhum. então é uma evidência muito é uma evidência por experiência muito forte e o dr mauro graças a deus tomou atitude que a gente tem que aplaudir, tinha que ser aqui de pras fundo, lá Porto é, né? Agora precisamos
0: pedir para ele vir fazer o mesmo aqui, né? <risos> Isso aí. Mas agora, né? Foi requisitado, né? Para ser o secretário de saúde da capital dos gaúchos, um milhão e meio Sim. de habitantes. Carmen Silva manda um bom dia aqui para o nosso programa. Obrigado. E tem o nosso WhatsApp, pessoal. É 9 Milton Costa Qual é a, a mensagem, hein? qual é a pergunta, Milton? João, estou no trânsito aqui, estou ouvindo a entrevista ali do Dr. Madaloso. Deixa eu só pegar um gancho aqui quando ele falou do cansaço. O Jorge, meu filho, que é um atleta de ponta, né? Por mais que agora ele já parou, né? Faz quase um ano. Mas ele também passou o coronavírus lá no mês de junho, julho. E até hoje ele vai fazer uma atividade física, ele sente cansaço sente um cansaço, o está pai, ele até foi fazer uns exames do coração e coisa, preocupado, né? Porque atleta sempre toma muito anti-inflamatório, isso e atinge o coração. Fez os exames, tudo certo, tudo perfeito. É do coronavírus, é sequela desse infeliz, desse bicho chinês aí. Que coisa, né? Um bom programa e um abraço para você e para doutor aí, tá bom? Obrigado, Milton. Doutor Madaloso.
1: É, é o que eu tô sentindo também é mas... ter como já faz mais tempo, eu esperava ficar melhor mais cedo, mas pelo <risos> jeito eu vou ter que me acostumar a um pouco mais de, de paciência, ter mais paciência ainda.
0: Sim. E, e agora tem uns uns prognósticos né, aí de que, por causa da, dos festejos do Natal e Ano Novo, né, nós poderemos ter um aumento de infecção nos próximos dias. Né? Proc- Será que há essa possibilidade?
1: Procede então... o... o Em parte, porque assim, nem comparado com o que foi o festeirê da eleição. Então agora as pessoas que que comemoraram Natal e Ano Novo ficaram muito mais recolhidas do que na época da eleição. Então eu acredito que a repercussão não vai ser tão grande assim. É. É. Uh, um adendo assim é, Aqui em Passo Fundo agora, no, a, a doutora Cristina Pilati Que é secretária uhum. É uma pessoa de extrema capacidade E de consciência Que eu tenho certeza que nós vamos ter uma, uma guinada Muito grande na saúde pública de Passo Fundo
0: Viu que ela já colocou mais um ponto De atenção ao Covid? É, a partir não? de segunda-feira o CAIS do Boqueirão Lá no outro extremo da cidade. Sim. Não, dois pontos, não, não será mais é. somente o então, Cais da Petrópolis.
1: Eu acho que Passo Fundo ganhou muito, muito. Parabéns ao prefeito pela escolha da, da secretária.
0: Uhum. Olha aí, ó. Pois é. E o governador, aí, depois da eleição, interessante que depois da eleição, a, até a eleição, chegava a bandeira vermelha e ele recuava para laranja e tal. Depois da eleição, ele não aceitou mais nenhum recurso. Aí agora é tudo bandeira vermelha e bandeira preta né? Mas é muita coincidência né? O, o 15 de novembro Ser um, um divisor tão fatídico né?
1: é, Eu colocaria João Teira assim ó, Que nós, nós estamos considerando a, a bandeira como sendo Algo que Importante no controle Da doença Na verdade nós poderíamos questionar Baseado em quê? que nós usamos um, um critério que nós não conseguimos ter nenhuma, um dado, e aliás os países que não usam esse critério tem uma repercussão menor uhum. Noruega, por exemplo é, praticamente não tem restrição nenhuma de isolamento, o, uh, muitos nem usam máscara, e, e a repercussão lá é pequena, acontece que nós ficando em casa, nós nos tornamos mais vulneráveis para que na hora que pegarmos o vírus, nós tenhamos uma, uma, um desfecho pior, uma doença mais grave. É, é, questionável, realmente.
0: É. O Luciano Favreto da Rosa participa conosco, estamos aqui com o Dr Carlos Augusto Mataloso, lá da clínica GastroBese, falando no nosso quadro Obesidade Sem Máscara, né? Essa inicial aqui sobre o Covid. O seguinte bom dia a Comusave, Comusave, o que que é, será? Tem mais de 15 mil casos com comprovados de cura da Covid com dióxido de cloro. O que, que é o dióxido de cloro? Nunca ouvi falar. É? Não conheço. É. Pode nos passar mais informações aqui, Luciano Fabreto da Rocha. Obrigado, Pelo. Vamos trocar de assunto, doutor? Ou continuamos nesse? Então, você é que, de... você é que
1: comanda, <risos> eu sou seu, seu criado. Dúvidas
0: aqui. em cirurgia bariátrica, né? Quem deve fazer a cirurgia bariátrica ou metabólica?
1: Bom, é, isso nós já abordamos. Eu vou, assim, vamos por assim, bariátrica é para tratar obesidade, cirurgia metabólica é para tratar, em última análise, o diabetes. As duas cirurgias, elas funcionam quando tem peso relacionado. Por exemplo, um diabetes com obesidade poderá se beneficiar de uma cirurgia. Nós tivemos aqui uma ocasião, quando eu estava recuperando o Covid, teve um paciente aqui que fez a cirurgia pelo diabetes. Ele deu uma entrevista aqui, colocando que ele optou por um tratamento, a vida inteira tratou o diabetes com medicamentos estava usando insulina duas vezes por dia, fez a cirurgia, hoje está sem insulina. Talvez, mais adiante, pode ser até que fique sem medicação alguma. Mas é é um ganho de qualidade de vida e a mesma coisa, o paciente que tem obesidade severa e que tentou emagrecer e não conseguiu, não adianta mais nada, nesse paciente é o único recurso capaz de proporcionar manutenção da perda de peso ou seja, não é só perder, é perder e não ganhar, é a cirurgia e mesmo com cirurgia tem um percentual pequeno, mas existe de falha então a, uma, uma paciente um paciente que tiver com muito peso e tá, está tentando com dieta e faz um esforço enorme para perder 5, 10 quilos, com a cirurgia é 40 quilos. E quando ele reganha, se ele reganha, vai continuar com 20. a menos coisa que dificilmente um tratamento clínico ou medicamentoso vai proporcionar ao longo da vida. Uhum. Então o melhor tratamento realmente é a cirurgia.
0: Sim. Hoje, talvez mude, mas hoje é a cirurgia. Uhum. Olha aí, ouvinte, está mesclando os assuntos aí, o nosso ouvinte lá de Marau. Robert, diz que em Itajaí o prefeito liberou geral o uso da Ivermectina. É verdade. É, Itajaí teve uma outra polêmica também, que eu não me lembro qual é que era, tinha um outro medicamento lá que o prefeito mandou, mandou comprar. Né? É, a dona Nelda Colucci pergunta, é, pede para o doutor Madaloso se não tem sintomas nenhum, tomar é, igual tomar Ivermectina depois do final... É, é, essa, essa posologia,
1: esse é, modo de tomar a medicação de forma preventiva é muito discutido. Não existe um, um, uma forma única. Talvez das pessoas que mais entendem do assunto em termos de Ivermectina tá, é a doutora Lúcia quer que podem pegar o YouTube, tem vários uh, vídeos dela falando de Ivermectina e Lúcia vão achar um monte de de informações E até a própria doutora Lúcia mudou o esquema em algum, dois, três esquemas que foram evoluindo, porque nós temos uma doença que nós não conhecemos. Uhum. E hoje, o que agora é minha experiência, que eu tenho utilizado e usei na minha casa, e as pessoas que conviveram comigo, ninguém pegou, é utilizar a Ivermectina numa dose de 6 miligramas para cada 30kg de peso, isso aqui é, é, é um medicamento que pode ser comprado sem receita médica. Então, por isso que eu estou comentando aqui. 6 miligramas para cada 30 kg de peso, 4 dias seguidos, falha 10... Não uhum. precisa por 10 dias não precisa mais tomar mas dali se tiver em contato com alguém contaminado, tiver exposto a aglomerações risco, fator de risco para doença ou de, doenças que agravariam o risco do um covid e se sentem mais seguros a cada 10 dias sem tomar, repete mais quatro
0: uhum.
1: então tomar quatro para 10 tomar quatro para 10 se necessário
0: uhum. olha aí ó é, a, ele é é um comprimido
1: é um comprimido de 6 miligramas. Por exemplo, uma pessoa de 90 kg teria que tomar uhum. 3 comprimidos por 4 dias. Sim. E daí para 10?
0: Uhum.
1: Toma 3 para 10, 3 comprimidos uhum. por 4 dias para 10.
0: Sim. Mais perguntas? Vamos ver aqui, para a cirurgia metabólica contra o diabetes, precisa ter peso ou não?
1: A assim, senhora, nós temos, nós não entendemos muito bem, Onde que o peso entra nisso? Mas, em princípio, nós vemos que existem como se fossem dois tipos de diabetes tipo 2, não é tipo 1. Um. O tipo 2 é que o, a, a pessoa produz insulina. No tipo 1, um, ela para de produzir insulina. No diabetes tipo 2, tem um que é relacionado à obesidade e tem o outro que ele não tem associação com excesso de peso. No que está relacionado com a obesidade, mesmo que leve, não precisa ser muito obeso, mas ter obesidade... Este, a cirurgia funciona Claro, existem exames que se fazem Antes da cirurgia Mas em geral, se o seu exame dá positivo Para a cirurgia, funciona muito bem A cirurgia uhum. Quando não tem obesidade Essa é uma outra fonte de pesquisa Que hoje nós não temos ainda Uma definição do que é o melhor para fazer uhum. Como é que o paciente vai saber Se tem obesidade Ele pega o seu peso Em quilos em, em quilos e divide pelo quadrado da altura. Então, por exemplo, 90 quilos, divide por 1.7, divide novamente esse resultado por 1.7, que seria 1,70. Então, peso, divide por 1.7 e divide novamente por 1.7. Se der de 30 para mais, tem obesidade.
0: Uhum. Olha, tem mais perguntas chegando. O nosso WhatsApp é 99968 730 Estamos aqui com o doutor Carlos Augusto Badaloso, lá da Clínica GastroBese. E aí, ouvinte, complementa quais os requisitos exigidos para se fazer, então, a, a cirurgia metabólica, o senhor já falou?
1: É, é tem que ter um diabetes tipo 2, uhum. tem que ter um tempo de tratamento uh, que não evoluiu, que não está indo bem. Não, não é simplesmente ter diabetes e vou operar, não. Ter o tratamento e ainda ter uma avaliação, então aí entra a importância da consulta com o cirurgião bariátrico metabólico, que vai avaliar se é caso de cirurgia ou não é, é difícil de dar uma regra geral assim, mas assim, quem tem diabetes e obesidade e, te, e tem tentado por mais de dois anos e não conseguiu controlar a hemoglobina tá, a glicada está subindo é, isso aí é um dos critérios que nós podemos pelo menos considerar a consulta, uhum. na consulta vai se ver se é o caso de operar ou não
0: uhum Voltando a, a Ivremectina, o ou 20 perguntas 6 miligramas para cada 30 kg de peso. Ele é, de peso, quantas vezes ao dia ele pergunta? Uma vez. Uma vez.
1: Um, uma dose de, de de três, por exemplo, se for 90 kg uhum. de três comprimidos, repete 4 dias seguidos, uma quatro vez dias por dia, 4 vezes.
0: Tudo bem. WhatsApp 999687730, o Cristiano Nicoli. Obrigado, Cristiano. Bom dia, João Taê, doutor Madaloso, agora vou pegar um gancho, diz ele do seu Cósir, o ouvinte que falou ali. Meu filho luta artes marciais, anda de bicicleta, joga bola, graças a Deus passou bem por essa do Covid, ainda não tem gosto da comida, né? Ainda, ainda não sente o paladar, só estamos assustados, pois está com mais energia, não cansa o rapaz, quer jogar, tá andando de bicicleta e não cansa, né? Isso fora do trabalho, pois trabalho o dia inteiro deu uma energizada no, no rapaz aí, é Ele é, já é atleta? É, esse aí teve sorte. <risos> Porque a... em tá. regra, o cansaço... É, é não. que
1: vamos por assim, eu com 54 anos, é diferente de um guri de, de 18. Sim. Né? Então, a repercussão, quanto tem mais idade, mais sente, né? é. Então, é, é perfeitamente possível, recuperou tudo. Uhum. Muitas vezes, assintomática, geralmente é assintomática, o paciente jovem não sente nada.
0: Interessante que os sintomas não diferem muito da gripe comum, então... O um... é,
1: é, é interessante é que tem sintomas muito diferentes de paciente para paciente.
0: Tem uns, é. que, tem
1: uns que ficam com uma gripe comum pesada, sim. Tem outros que não sentem nada e tem... eu tive alergia
0: ali Pois é, é um fato tá. né? é. Um sintoma até Tem quase outros que tem comentário. uma tossezinha boba tá, mas E nem. essa sua alergia foi do Covid?
1: <risos> Pela história E evolução dos testes foi é, Mas existem relatos Até 20% É bastante, 20% dos pacientes Que têm forma sintomática de Covid Não clássica Que não é aquela quadra gripal uhum. é, 20% Tem alguma lesão de pele Conversando com pacientes...
0: Ah, 20% é bastante. É bastante,
1: um quinto. Porra. Conversando com pacientes, muitos tiveram e também não deram bola. Daí quando eu mostrei, a, eu fotografei e mostrei as imagens, eu disse, pai, eu tive isso aí também. E só que nem atribuíram a doença. Uhum. Então, bastante gente. Perguntar, tu vai ver que tem bastante gente que teve manifestação cutânea.
0: Uhum. Porque a, a perda do... A, a perda do paladar também é um sintoma da gripe comum, né? Esse é bem cara, É, mas não tão
1: prolongado e não, não tão intenso. Não tão intenso, é, de então... perder totalmente. É, então esse... E era esse... muito
0: comum a gente ouvir... Estou é, gripado, não, cheiro, não sinto cheiro. gosto da comida. Isso, isso aí. Isso era comum.
1: É, mas só que depois do Covid... Eu, eu tive um pouquinho, uma semana voltou ao normal. Mas tem um pacientes até tá 60 dias, assim. Uhum. Por isso que eu digo, não, é uma gripe muito atípica. Nós, não temos um, nós temos um, um padrão que acontece em, em, sei lá, 70% da população, que é dor, é cefaleia, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, é, é uma febrezinha baixa, é uma tossezinha sem, é, boba, uma tosse sem muita secreção, não é muito intensa. Ah, o paciente, ah, às vezes, perde paladar, perde olfato e, mas, e dor nas costas. Tá? É o que eu mais vejo Os pois pacientes é, se queixarem
0: Exatamente, dor nas costas é. né? Eu Muita tive dor
1: nas disso. costas, só que para mim Começou uma semana depois da, Na verdade 10 dias, 12 dias Depois do início do quadro uhum. E aí eu tinha essas, essas alterações Pulmonares Sim. Então eu não sei se a dor nas costas Já não é um, efe, um efeito tardio uhum. Eu fui fazer uma tomografia Quando eu inspirei Enchi o pulmão, eu vi aí tava, tava tudo me doendo Daí que eu percebi, porque a gente nunca respira fundo.
0: É, Quando
1: vai respirar bem fundo é que sente.
0: Que sente. Que é um sintoma da pneumonia também, a dor é, nas costas. Né? É, parecido. É, parecido.
1: É, é, eu nunca tive pneumonia, então não sei uhum. dizer como é que é a é, sensação. É, é, Estou falando é. com um paciente, né? mas a sensação, normalmente eles sentem, os pacientes referem mais ao lado e a uhum. dor que eu senti era mais no meio do peito.
0: No meio do peito. É. Não dá para confundir com o coração daí. Não,
1: não, é inspiração bem funda, doía no meio do peito e um pouquinho do lado, na na metade do tórax.
0: Mais posterior daí. Diz o ouvinte, o Leonardo tem 23 anos, ficou duas semanas de cama, com muita dor do corpo e muita dor de cabeça. Perdeu o paladar direto, febre, por isso que estamos assustados, mas graças a Deus está melhor agora né 23 anos duas semanas de cama né agora é prolongado esse agora é, mesmo, é, é esse é o paciente que tem
1: que ter acompanhamento De um pneumologista é, é importante uma um, assim ó, nós temos dos que têm sintomas aproximadamente 20% evoluem para uma forma mais grave que necessita de hospitalização e quanto antes se inicia o tratamento melhor a evolução. Então, se a pessoa evoluiu para uma forma mais grave, tipo assim, ela vinha bem e, de repente, melhorou e, dali a pouco, voltou a piorar, uhum. ela tem que procurar um pneumologista. o médico, ou um clínico, mas, em princípio, o pneumologista é a especialidade para isso. Uhum. Aí, procurar o pneumologista, e vai orientar se está tendo infiltração pulmonar, se está tendo alguma coisa que necessita um tratamento mais agressivo.
0: Sim. A audiência da Fabiana, a Fabiana Manda recado também aqui no nosso WhatsApp da Planalto, 99968 780, para o Dr. Madaloso. Os testes rápidos de Covid são confiáveis, doutor Madaloso, tio Fabiano, os testes rápidos. O rápido é o de sangue? Aquele do ah, cotonete tem, tem também é considerado rápidos. rápido ou não? É, são todos os testes todos rápidos.
1: Rápido é que fica pronto em 24 horas. Tá. Menos de 24 horas. Vamos colocar assim, ó. Eu não tenho estudo me mostrando, comparando diferentes testes e nós não temos nenhum parâmetro para comparar qual é o melhor dos testes. Nós não temos. São confiáveis? Eu acredito que sejam confiáveis. Mais confiáveis do que eram no início, quando nós tínhamos muitos pacientes que tinham quadro exatamente do do que nós estamos vendo hoje e que os testes davam negativos. Hoje os testes nesses pacientes têm mostrado mais positivo. Mas pode ser que antes era outra, outra gripe e agora está sendo Covid. Então, nós não temos como avaliar. Mas sempre lembrar que o teste é confiável, mas ele não é 100%. Aliás, nada uhum. na vida é 100%. Uhum. E esses testes também não são. Sim. Se a pessoa tem a quadro clínico de Covid ou suspeito de Covid, nós temos que tratar como sendo Covid. Mesmo que o teste muitas vezes dê negativo. Porque é preferível tratar precocemente um, alguém que não tenha COVID com esse tratamento, do que retardar até um teste da positivo e começar tarde o tratamento.
0: Uhum. Rádio Planalto, olha, tem a participação da Jocelaine. A Jocelaine diz o seguinte, bom dia, eu. Fazem mais de um mês né, que não sinto gosto e nem cheiro, só que ela não, não nos disse que se foi fazer o teste, eu não fui fazer o teste, hein, mas um mês sem sentir sabor, um mês, é
1: Tem paciente que leva, eu tenho paciente com dois meses. É. Tá com dois meses e ainda não
0: recuperou. Uh-huh. O
1: tempo vai recuperar, vai uh-huh. recuperar.
0: Sim. Rádio Planalto, é... Vamos ver aqui, estou ouvindo atentamente, pois é uma aula, mas vou fugir um pouco do assunto. Quero saber do doutor qual é a atitude de uma pessoa que, sabendo tudo do seu corpo, fica doente.
1: A atitude Aí... é, é, é ter humildade e procurar um tratamento, um médico, fazer o tratamento adequado e melhorar. Essa é a atitude. <risos> é. Médico é, é. fica doente também.
0: É, não. A Jocelaine complementa agora aqui que sim, ela fez o teste e positivou. E já está há um mês, então, pelo é. menos, né? sem... Sentir gosto, enfim, né? Mais mensagem, José da Luz, né? Bom dia, né? Bom dia. Está ouvindo a Rádio Planalto, diz o José. Obrigado, José, está gostando do programa. Vamos ver quem mais aqui. Olha aqui, o nosso ouvinte também manda recado aqui. Bom dia, amigos. Dia 10 de novembro, senti sintomas leves de Covid. Embora já viesse fazendo tratamento preventivo com o dióxido de cloro, comecei a tomar o protocolo adotado pelo CAIS da Petrópolis, né? Que é a referência aqui em Passo Fundo. Tomei hidróxido, astrotromicina, ivermectina. As dores do corpo intensificaram muito no dia 11 e 12. E também no dia 13, acordei bem. No dia 14, fiz o exame, apresentando resultado positivo. Sendo assim, recomendo, ao sentir sintomas leves... Solicite para seu médico iniciar o tratamento, pois quanto antes iniciar, mais rápido se recupera e menos sujeito a sequelas futuras. Deus proteja, diz aqui o Luciano. É no Eu início sei. mesmo. É. É. Eu entrevistei aqui o doutor Jorge Herber, né, que foi prefeito de Sertão, médico, não sei sim. se o senhor ah, conhece ah, ele. Sim. Né? Atua lá em Sananduva e Salto do... em Tapera e Salto do Jacuí. Esteve internado também, mas também fez o, o tratamento ali, tomou essa medicação bem no início ali, onde estava aquela polêmica, num poucos, até mesmo os médicos ainda muitos resistiam em fazer ainda, a, a recomendação. Ainda tem, muito. E
1: melhorou. Mas ainda é. existe uma restrição grande.
0: É. E ele é. tem um depoimento que está girando o Brasil afora aí na internet é? como Não médico, vi. né, é. por ter usado os medicamentos e e atribuiu a ele então a, a melhora. A Lucia Estela Zene, bom dia, ótimo programa. Parabéns, diz a Lucia. Obrigado, Lucia. Dez da manhã, o que mais, doutor Badaloso, para nós encaminharmos aqui o final do nosso programa?
1: acho que basicamente seria isso aí. E, claro, é, é um assunto extenso, que não esse, o Covid, nós temos muito para aprender, nós temos muita uhum. coisa, que hoje eu estou dizendo aqui... Eu, Algo que eu peço perdão ao ouvinte, mas eu estou dizendo que hoje nós temos de evidência p- pela experiência e que poderá ser mudado daqui a um tempo. É uma doença nova que realmente nós não conhecemos, nós estamos fazendo o que conseguimos. Uhum,
0: uhum. Agora sim, para concluir, porque tem testes aí que são positivos, outros negativos e outros meio termo, né? Como é que é esse negócio aí de resultado meia boca e meio termo? Tive sintomas, o exame de sangue deu indeterminado e não me pediram outros exames. E eu já ouvi né, de outros pacientes que o resultado, o laudo, veio assim: né? não se descarta a possibilidade de ter. Existe um, claro que um existe. diagnóstico meio-termo? Como é que é claro isso? Claro
1: que existe. Uh, tipo o seguinte: o teste ele precisa ser quantificado para dizer, ó, existe, a partir dessa, desse ponto, é a doença. Então, uh, tipo assim, a partir de 10 é doença. Abaixo de 2 não é doença, porque não teve nenhum caso até hoje com uma quantidade, eu estou aleatoriamente definindo 2, uhum. tá, que teve a doença. Mas entre 2 e 5, alguns tiveram e outros não tiveram. Então, quem é que vai responder isso? É o tempo. É o quadro yeah. clínico. Então, às vezes, o teste ele, ele não consegue confirmar que tem. E não mesmo é. confirmando, ele ainda assim pode errar. Uhum. Não fizeram um teste de covid no kiwi? No um kiwi? É. é. E aqui deu positivo? <risos> não vi essa. É. Aí mostrar tem alguma substância no kiwi que uhum. interage com o, reage, que, com o reagente é certo. e que causou essa positividade no teste. Uhum. Então existem às vezes coisas que nós não dominamos que podem gerar essa, esse conflito. Então, por isso, nunca nada é garantido que é negativo e nem que garantido que é positivo. É muito provável. E nós Hum. trabalhamos a estatística e a a lei da probabilidade. Nós trabalhamos com probabilidades.
0: Certo. 10 e 2, tempo esgotou e o tema não. Pode voltar na próxima terça, doutor?
1: Claro, estaremos aí com o maior prazer. Muito obrigado. Convidado.
0: Terça às 9h30 que vem.